0: A vivir que son dos días, Monserrat Miguel.
1: 11:41 y minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, que bien suena esto Se hemos vuelto a, a la normalidad,
2: ¿viste? hemos vuelto <risa> hemos a la... después,
1: del a lapsus...
2: después del lapsus de la semana pasada
1: mm. con
2: el friki de Neil Diamond hemos vuelto a, a un grupo como Dios manda oye <risa> guapo,
1: <risa> bueno da igual ¿A quién estamos escuchando?
2: Estamos escuchando uno de los grandes, grandes, grandísimos mm. temas de Led Zeppelin Ajá. Esto es Kashmir Kashmir, sí,
1: maravilloso Oye, por cierto, eh, ayer, te he visto además, me parece, ¿no? En las, en las eh, fotografías, ayer fue el momento de la despedida de Santi Santa María eh, Que ha sido una muerte tan tan rápida, tan inesperada, tan lejana además Por haber producirse en Singapur, en uno de sus restaurantes Que, que nos ha dejado a todos, Pues no, sí, tan joven, sí, sí. ¿no? Es verdad que no se cuidaba pero bueno, y no los, da igual. Pero pues los que, los que lo conocéis da... mucho y desde hace mucho tiempo insistíais, era una preocupación permanente. ¿no? Pues ¿Sabes qué pasa? Que primero, todo todas estas cosas al final quedan en,
2: en segundo plano. no Todas las polémicas que pudieron haber y todas las cosas que pudieron haber. Eh, ante un hecho de esta, de esta magnitud, pues quedan en segundo plano. Y luego, además, eh, lo comentábamos ayer con alguno de los, de los amigos que estábamos allí, ¿no? Nos ha quedado a todos pendiente, sabes que Santi era una persona extremadamente erudita, era una persona uh -huh. que leía muchísimo, tenía una colección, pero ahora están en un proyecto que yo estoy convencido, que además, que tienen que tirar adelante y que van a tirar adelante, que era un proyecto de una escuela en San Celoni, uh -huh. eh, y, su colección privada, o sea, su colección personal de libros eran más de 5000 libros de cocina, de cocina, ¿eh? 5000, es decir, era una persona extraordinariamente inteligente, erudita, polemista y se uh -huh. hecho no, bueno, lo, lo hemos es, comentado este, aquí, esto eh. lo vives con pasión, yo, yo, esto lo vives con pasión y claro, nos ponen un trapo y entramos ahí como miuras, ¿no? Uh -huh. Y habíamos tenido pues nuestros encontronatos pero eso no quita que luego a la hora de la verdad pues había un reconocimiento profesional, en alguno de los grandes grandes y a todos nos ha quedado pendiente, o sea, nos ha quedado la sensación esa de tener una charla pendiente con Santi, ¿no? Claro. Es, es una sensación es una sensación extremadamente amarga, ¿no? Porque te queda eso, te queda te queda ahí, ¿no? Y, y sabes además que te queda ahí y no la vas a poder no la vas a poder hacer. Entonces, ayer precisamente una de las cosas que
1: decíamos era eso, ¿no? No hay que dejarse nunca eh, charlas pendientes. Uh -huh. Si pues si fuera tan fácil saberlo, ¿verdad? <risa> cuando, <risa> cuando puedes recuperar lo perdido, cuando puedes hacer lo que tienes pendiente, en fin. Nos eh, despedimos de Santi, Santa María y de Singapur, ¿eh? que fue donde nos llegaron las noticias. Y vamos a hacer algo que habíamos eh, comprometido, sí, nos sí, habíamos sí, comprometido sí, a hacer, sí, sí, que sí, es sí. viajar a un lugar del mundo que está en plena ebullición, y uh -huh. queremos acercarnos gastronómicamente a Oriente Próximo y África del Norte. Bueno de hecho la propia cocina española Sergi uh -huh. está llena de referencias no solamente el idioma, el, el lenguaje castellano, el catalán, por supuesto, es decir, todos tenemos reminiscencias del muchísimo tiempo que estuvieron los árabes en España. Son o sea hay, y dos la grandes,
2: hay dos grandes influencias, o sea la cocina española autóctona digamos sería la mediterránea más típica, pero evidentemente hay dos grandes aportaciones enormes, una evidentemente es América, sí. pero la anterior América y que durante siete siglo uh -huh pues eh, ha ido dejando, dejó un, posi, un pozo importante, y de hecho además, por ejemplo, en, en ámbitos como la repostería y la pastelería, lo hemos dicho muchas veces, es más que manifiesto, pues evidentemente es todo lo que es la cultura la cultura árabe, la cultura de la gastronomía árabe.
1: Pues quien ha sabido fundir además, eh, no solamente la gastronomía, sino los relatos, que es algo que está muy presente también en nuestra cultura, es, es Salah Yamal, él es médico, historiador y autor de varios libros, entre ellos este al que hago referencia, que se llama Aroma Árabe, Recetas y Relatos. a bueno, Días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo días? Bien. muy bien. bien. Oye, déjame preguntarte que si tú estás percibiendo, como percibimos nosotros, un auge de la cocina árabe, si queremos utilizar ese eh, ese título, en, en el día a día, en nuestras calles, en cada vez más restaurantes, en cada vez más bares, incluso en las tapas.
3: Y
0: cada día más aceptación, sí. menos prejuicios. Sí. Eh, solamente que paseas por el centro de Barcelona y sobre todo en la barriada de Gracia, y verás lo que, lo que es la comida y la gastronomía árabe. Uh -huh. La gente llena los restaurantes y lo siento por los vecinos de al lado que <ríe> tienen sus restaurantes vacíos, eh, sobre todo en Gracia. Uh -huh. Y si están pasando, digamos, eh, el, el negocio... Más que esto están pasando, hay más fusiones, yo incluso entro a unos bares que siempre han sido genu genuinamente barceloneses y catalanes mm. y te ofrecen también unos platitos del hummus, si es el falafel, si es el, claro. el arroz con lentejas y, y, y bueno, y los, y los cuscus que hay. Uh -huh. sí, sí, eh, sí. Eh, bueno, pues esto es muy agradable y se ve que la, la inter
1: interculturalidad
0: está, está en auge y las temas que solo está en auge en la, en la gastronomía, <risa> pero bueno, es una buena entrada.
1: Oye, y una pregunta, ¿en el Magreb también se está deconstruyendo la cocina tradicional?
0: Yo creo que sí también entran, ¿eh? o sea, no, el, 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 el mundo árabe no es tan, tan cerrado al, al, a las otras culturas, ¿eh? uh -huh. sobre todo también en lo más que parece banal, pero en la gastronomía, eh? o sea, tú vas ahí y encontrarás hasta incluso paellas en algunos restaurantes árabes. Yo comí no. paella en Amman. Y mm -hmm. aparte de, las, de las, los fast food, las pizzas y claro. los bikinis y cosas de estas, ¿no? Pero no, entran, entran. Eh? La, la, las, to, las, las tortillas, por ejemplo, las tortillas yo las comí en Dubai. Y, en, y si vas a Dubai, a Dhabi y todos aquellos emaratos, que, que viven un auge, uh -huh. entre entre comillas, eh, superficial, eh, pero espectacular, en ya sería todas las, las recetas
2: y gastronomías mundiales. Yeah. Yeah. Eh, hemos de tener en cuenta, además, que muchas veces cuando hablamos de, del mundo árabe, hablamos o sea, nos referimos al mundo árabe como en que se refiere a Castilla y León. Sí. Eh, claro, el mundo árabe es referirte a muchos países con historias tan distintas y tan dispares y tan antiguas como puede ser pues la de Egipto, por ejemplo, mm. que he estado estos últimos días yo he estado tres veces en Egipto y es un país que hombre, lo conozco bien y que además me parece absolutamente fascinante y cómo han sabido fundir dentro de lo que es el entorno árabe pero ellos han sabido fundir esa tradición que tienen eh, milenaria de, de los faraones pero es que te vas al Magreb te vas a la parte ya de, de, de lo que sería Marruecos, y por ejemplo Marruecos, pues desde la influencia francesa que ha tenido Marruecos, que lo notas por ejemplo en el pan. Sí. Y por ejemplo una de las cosas que me llama la, la atención en muchos de los países del Madrid es que por influencia francesa hacen un pan buenísimo, uh -huh. muy, muy, muy rico. Entonces, claro, eh, toda esa mezcla. Luego además tienen una ventaja maravillosa. ¿Pan con o sin levadura. De las dos, de las dos ah, maneras. Mira. Pero te digo una cosa, eh, una de las cosas más apasionantes y que además... Eh, yo creo que es el, la clave del secreto de por qué funciona también en España es porque fundamentalmente eh, lo que triunfa allí, lo que funciona
1: es lo que se llama el street food, es decir, la comida en la calle la, la gente en la vive calle. en la calle Eso es, eso es fascinante, ¿no? porque eso es un, además algo que conecta muy bien con nuestra manera también de, de estar en la calle, nosotros lo canalizamos a través de las tapas de los, de los bares y esos vendedores callejeros uh -huh. que es, es tan fácil encontrarse en cualquier eh, ciudad de, de, de Magreb, por supuesto, y de Oriente Próximo, y que ofrecen hotel delicias. ¿Qué es lo que no deberíamos perdernos nunca, Sala, si nos acercamos a una ciudad como el Cairo o nos acercamos Estambul, a... a Estambul, Estambul, Sí, lo que pasa es que Estambul, bueno, Estambul por supuesto también, lo que pasa es que Estambul, por ejemplo, con el pescado también tiene otra, otra relación y la cocina turca ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué deberíamos probar en un puesto callejero?
0: Bueno, eh, es el, el plato más famoso, digamos, de popular en, en, en Egipto Me estás hablando de Egipto, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Estuve el año pasado y, y fuimos a un restaurante, un restaurante popular, muy popular allá al, al costado de la, de la Plaza del Tahrir Sí Y allá venden el, el, el kushari, que es el plato más famoso que hay en, en, en Egipto Sí uh -huh. Y es a, a base de nada, lentejas y un poco de fideos sí. y, y salsa de tomate y carne picada uh -huh. pero es una maravilla porque claro lo condimentan aquí la base la base la esencia digamos de la comida árabe es los condimentos estos mm, mm, mezclados Exacto. Eh. Se, se ha de hacer un, unos condimentos mezclados se mezclan cuatro o cinco a la vez ¿Eh? Y hacen, hacen el
1: full, full bar lo que llamamos no sé, las especies salas la son sí. fundamentales. ¿no? Es que
0: si hay especies, no hay mm. comida árabe. Mm. No hay comida árabe. No
1: yo supongo que eso, Sergi, viene del origen para mantener. Tú lo has comentado aquí en más de una ocasión. No solamente la sal, sino las especies sirven para mantener en épocas no, en las que no había sí. frigoríficos ni congeladores y tal para conservar mejor en este sí, claro. caso la carne.
2: ¿no? Hombre, evidentemente es un, es un clima, es un clima en muchos casos, es un clima claro, muy amigo, extremo. Es un clima, de, o sea, además, con, con mucho mucho nomadismo porque tradicionalmente eran pueblos eh, muy nómadas eh, de hecho por ejemplo la raíz de, de corrígeme si, si me equivoco pero la, la raíz del veto al cerdo es precisamente eh, tiene motivo tiene una, unas razones higiénicas es decir es un animal que no funcionaría bien en en, el, en todo en la mayor parte del clima del clima de la zona entonces uh -huh. realmente las especies lo que hacen es ayudar ...a mantener, ayudar a conservar... ...ayudar a, a facilitar... El, el, poder, el poder y luego por ejemplo fíjate que muchísima legumbre ¿no? pues estamos hablando de eh, el hummus estamos hablando de los falafel que todo es fundamentalmente el hummus y el falafel
1: están viviendo una expansión sala por todas sí, partes yo sí. hago un, me encanta el hummus y lo hago en casa porque sí. he encontrado una receta cómoda y sencilla sí. para hacer pero es verdad que son, son platos que gustan prácticamente a todo el mundo
0: sí, son los reyes, son los son reyes los porque son populares es como comer aquí eh, aquí a Cataluña pernilam tomacas sí. o comer allá chorizo en o Valladolid, ¿no? Claro. Sabes lo que hemos sí, descubierto sí. nosotros.
2: A ver. Es una, de la, una es, es, es fanta a mí me gusta mucho el falafel, pero el falafel tiene un problema. Si lo haces crudo, si lo haces en crudo, repite mucho. Entonces nosotros, son las,
1: albóndigas, las de... albóndigas estas.
2: Entonces nosotros sí. una de las cosas que hemos descubierto es que queda buenísimo con las mismas especies, todo igual, pero haciéndolo con quinoa real, ¿Qué
1: que es sería el quinoa real? la
2: quinoa es un cereal originario sí. de, de América. De, Porque de el falafel con
1: qué se
0: hace. Bueno, se hace con. Bueno, depende de qué zonas y qué país, sí. pero básicamente de, de, de garbanzo. De pero también se hace falafel en Egipto, lo, lo mezclan con fabas, con quinoa, faras, real.
1: quinoa real. Oye, dejadme que salude a quien creo que nos acompaña ya al otro lado del teléfono, porque es que hay 2.000 establecimientos en este momento en, en España, es decir, no no creo que se acerquen los McDonald's, pero prácticamente de una una franquicia, una marca que es eh, Doner Kebab Istanbul en la que se sirven precisamente kebabs. Y tenemos a Hasso Smith, que es director general en España de esta, de esta cadena. Hola, Hasso, buenos días.
3: Hola, buenos días. Este no,
1: es, este no es un hombre árabe, ¿no? No, yo
3: soy alemán. Ah, eres
1: alemán. ¿La cadena es alemana, Hasso?
3: Bueno, nosotros venimos de Alemania, pero creamos la cadena aquí en España. Ajá. Hace más de 10 años ya, en el 99. sí. ...y desde entonces pues hemos ido creciendo con bastante rapidez...
1: Ajá, con sala con sal hablábamos de que eh, la popularización de esta, de esta cocina... ...bueno, en parte tiene, tiene mucho que ver con el, el éxito que estáis teniendo vosotros, ¿no? ¿Vosotros qué servís? Fundamentalmente Doner Kebab...
3: Sí, sobre todo es, o sea, nuestro plato estrella es el, el Doner Kebab... ...que es la cana asada servido en un bocadillo... Uh -huh. ...un pan, como se mencionaba antes, muy artesanal con lechuga y con, eh, con tomate uh -huh. y hay eh, que quiere un poco de cebolla y sal.
1: Uh -huh. ¿Y cuánto servís diariamente, por ejemplo, en, en España?
3: Pues, eh, bueno, nosotros, eh, nuestra cadena eh, y, to y todos los demás establecimientos juntos, porque no solamente nosotros tenemos que votar en España, sino también hay muchos. ...empresarios individuales... Mm. ...que hago en su pequeño restaurante... ...yo entiendo que... ...calculando un poco lo que pueda haber... ...se sirve unos 400.000 kebabs... ...al día en
1: España... ...no está mal, ¿eh? ¿Es ...bueno, como no alternativa sea? a la pizza, por ejemplo... ...o a esas hamburguesas de las que hablábamos... ...no está mal... ...a mí me gusta mucho... ...de hecho, sí.
2: tú sabes que... ...mientras vivía en París... ...estuve, cuando vivía en París... Eh, ...haciendo el stage en Piedrañer... ...claro, mi pensión alimenticia... ...era sí. ajustada, muy ajustada... ...entonces como no quería comer siempre... ...en el restaurante, la comida de la familia lo que hacía era me iba a Santo Eustache y por alrededor de la iglesia de Santo Eustache en París hay muchos locales griegos, turcos, de, de que hacen kebab. ¿no? kebab. Entonces, uh -huh. me dedicaba, vaya fue mi alimentación, y yo tengo un plato hecho, que le llamo además eh, kebab, que lo hago precisamente en honor a eso. ¿no? Lo único <risa> que yo lo hago con paletilla de cordero
1: lechal.
3: porque Sí, porque el kebab
1: puede ser de cordero, puede de pollo, ser de pollo, o, de ternera. o puede ser de ternera, ¿no, Jaso?
3: Sí, nosotros eh, y prácticamente en todos los est establecimientos en España lo que se vende es o tenera o pollo. Ya. Yeah. Hay algunos que dicen que es eh, eh, cordero, pero normalmente suele ser tenera o, uh -huh. o pollo.
1: ¿no? Oye, y tenéis que uh, españolizar el sabor del doner Kebab aquí para que guste más o no es necesario o, es, o la gente ya se ha ido habituando a los sabores a las especias al, al toque especial que le dais
3: pues nosotros eh, por supuesto tenemos nuestro toque el, ¿Sí? en nuestra cadena istanbul Estambul pero principalmente es como se come el kebab en todo el mundo o sea que ¿Sí? en, en Alemania seguramente o en Francia o en, en Inglaterra pues el sabor puede diferir un poco pero uh -huh. en general es siempre la carne especiada de, la, de una manera turca ¿Sí? al final también mediterránea porque, claro ¿no? y um, con la lechuga y con el, to con el tomate y todo esto servido en un pan
1: bueno, o sea que hay un, hay un también un, un estándar ¿no? Eso, <risas> a la hora de practicar el y, y luego
2: sabes que hay un plato en el que pasa como con la paella Tú sabes que la paella normalmente se dice, y sabemos que es verdad, que para comer una buena paella te tienes que ir a casa de alguien a comerla. ¿Sí? Pues eso pasa lo mismo con el cuscús. Yo he comido cuscús en muchos ah, restaurantes, claro, claro. pero cuando realmente disfrutas un cuscús es cuando te invitan a casa... De alguien que nos va a fabricar, cocinar, fabricar. preparar,
1: no, porque lleva muchísimo, mucho, muchísimo trabajo, 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 ¿verdad, Salah? Es un trabajo. Estoy
0: hablando del cuscús uh -huh. eh, nosotros en Oriente Próximo no, no conocemos el cuscús y lo conocimos a través de los europeos. ¿Ah, sí? Y yo creo que era un plato marroquí 100%. Por eso te digo en Oriente Próximo. Ah, claro, el... o sea que... Y... ha
1: cruzado a través de Europa.
0: Sí, a través de Europa, los inmigrantes árabes que estaban en Europa y la mezcla este. Es como este alemán que está viviendo vendiendo uh -huh. el, el, el don el cabal sí. y el falafel y el hummus no se conoce en la área magrebina
1: no, eso, eso es más
0: y, se, y, se, y ahora se conoce a través de los europeos exacto eh, o sea, sí. eh, fíjate bien como uh -huh. el mundo es abierto, abierto totalmente abierto a la música y a la gastronomía y, y mientras y en otras cosas estamos cerrados
1: y un poco prejuiciosos. Bueno, pues eso es lo, lo bueno que tiene la cocina, que nos ayuda también a respirar a saber, a saborear otros aromas de otras culturas. Muchísimas gracias Hasso Smith de Doner Kebab de Istambul Doner Kebab. Gracias por acompañarnos Gracias a vosotros. Salah, Yamal, Shukran ah, y no, 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 <ríe> un placer tenerte sí, sí. con nosotros esta no, mañana y Sergi, como siempre ¿eh? hasta la próxima. Gracias Un beso. Adiós